0: Deutschlandfunk Tag für Tag. Babinja heißt auf Deutsch Weiberschlucht. Das Tal liegt auf dem Gebiet der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Vor 80 Jahren, am 29. und 30. September 1941, wurde Babin Jahr zum Tatort des größten einzelnen Massakers, das die Nationalsozialisten während ihrer Herrschaft verübten. Innerhalb von nur zwei Tagen erschossen deutsche Polizisten, SS-Leute und ihre Komplizen mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder. Viele Jahrzehnte wurde öffentlich kaum an diesen Massenmord erinnert. Auch weil die Sowjetunion das Gedenken an jüdische Opfer der Nationalsozialisten zu unterdrücken versuchte. Das änderte sich 1991, als die Ukraine unabhängig wurde. Seither entwickelt sich in dem Land neues jüdisches Leben und auch eine neue Erinnerungskultur, Peter Sawitzki berichtet.
1: Oh, diesen September herrschte in Uman der bekannte Ausnahmezustand. Zahllose Menschen säumten die Straßen der zentralukrainischen Stadt. Sie waren schwarz und weiß gekleidet, bedeckten ihren Kopf mit Hut und Kippa, trugen lange Bärte oder Schläfenlocken, sangen, tanzten und beteten. Anlass war Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Für strenggläubige chassidische Juden ist die Ukraine ein bedeutendes Pilgerziel. In Oman liegt Rabbi Nachman von Bratzlaw begraben, ein geistiger Anführer der Chassiden. Er starb im Jahr 1810. Zu Rosh Hashanah reisen zehntausende Pilger aus aller Welt nach Oman, viele aus Israel. 2020 kam Corona dazwischen. Die Ukraine und Israel waren schwer vom Virus betroffen. Viele Pilger wollten sich nicht abhalten lassen. Also schloss Kiew die Grenzen. Zum Unmut vieler frommer Juden und ihrer Rabbiner. Josef Sissels, Vorsitzender der Vereinigung jüdischer Organisationen und Gemeinden der Ukraine, hat hingegen Verständnis.
2: Die Maßnahme war angebracht. In diesem Jahr ist es anders. Da waren wieder mehr als 30.000 Hasiden vor Ort. Das ergab Probleme. Etwa 2000 Pilger haben sich mit Corona infiziert. Man sollte Pilger nicht unbeschränkt Tür und Tor öffnen.
1: Gesundheit und Leben sind wichtiger. Oman, etwa 200 Kilometer südlich von Kiew, hat 80.000 Einwohner. Die Pilgerreise an Rosh Hashanah ist für die Stadt logistisch eine Herausforderung. Josef Sissels ist wichtig, dass jüdische Bräuche breit akzeptiert werden. Das sei bei Rosh Hashanah generell der Fall, betont er, kritisiert aber die Bedingungen der Pilgerreise.
2: Die meisten Ukrainer haben schon genug eigene Sorgen. Die Pilger spielen für sie kaum eine Rolle. In Uman vermieten Anwohner Pilgern ihre Wohnungen. Davon zehren sie finanziell auf das ganze Jahr. Wer daran nicht verdient, ärgert sich, auch über lokale Behörden. In der
1: Tat tun sie wenig, um eine angemessene Infrastruktur bereitzustellen. Grundsätzlich aber, sagt Sissels, sei die jährliche Pilgerreise nach Uman Ausdruck eines vitalen jüdischen Lebens in der Ukraine. In einem Kurzfilm stellt sich die Stiftung Chesed Arie aus Lviv vor. Die Großstadt im Westen der Ukraine, früher Lemberg, hat eine lange jüdische Tradition. Geigen- und Flötenmusik ertönt. Die Kamera begleitet Seniorengruppen beim Tischgebet oder Kinder in einer jüdischen Kita. Darüber hinaus hat Chesed Arie ein vielfältiges Kulturangebot. Die Stiftung ist im Land ein Beispiel von vielen. Laut dem jüdischen Weltkongress leben in der Ukraine 140.000 Jüdinnen und Juden. Weltweit seien es nur in zehn anderen Staaten mehr. Sie verteilen sich landesweit auf mehr als 200 Gemeinden, erklärt Josef Sissels. Diese könnten laut dem Vorsitzenden der Vereinigung jüdischer Organisationen der Ukraine ihren Bräuchen störungsfrei nachgehen. Ein Problem sei fehlende Infrastruktur, ein Erbe der UDSSR. Die Rückgabe damals konfiszierter Synagogen gehe, so Sissels, der aus politischen Gründen sechs Jahre in sowjetischen Gefängnissen war, schleppend voran:,
2: es ist ein Gesetz, um das
1: ukrainische Gesetz zur Gewissensfreiheit
2: ermöglicht Restitutionen. Leider ist oft Bürokratie im Weg. In unserer Datenbank sind 800 Gebäude gelistet, die jüdischen Gemeinden gehörten. 60 wurden
1: bisher zurückgegeben. Doch natürlich möchten
2: wir alle zurückbekommen.
1: Oft müssten sich Gemeinden gegenseitig helfen. Vertreter kleinerer Orte seien auf Förderer aus Großstädten angewiesen. Josef Sissels betont aber, dass im Gegensatz zu Zeiten des sowjetischen Kommunismus und der strukturellen Diskriminierung von Juden diese heute gut integriert seien. Gründe sieht er in der Staatsgründung vor 30 Jahren. Die meisten Ukrainer haben ihr Zukunftsmodell
2: verändert. Erstmals leben sie im eigenen Land. Im sowjetischen Imperium wurden Juden und andere Gruppen gegeneinander ausgespielt, nach dem Motto Teile und Herrsche. Seit 1991 werden Juden nicht mehr zu Konkurrenten anderer Volksgruppen stilisiert.
1: Ausdruck der Integration sei auch der oberste Politiker des Landes. Lange Zeit verdiente Volodymyr Zelensky auch mit Judenwitzen Geld. Als Komiker spielte er 2014 in der Parodie 300 Juden, angelehnt an den us actionfilm 300, eine Heldensaga über Kämpfer im antiken Sparta. Die in der Parodie dargestellten jüdischen Soldaten sind aber mitnichten kampfeslustig, gemäß einem gängigen Stereotyp. Seit 2019 ist Zelensky Präsident der Ukraine. Als Schauspieler konnte er sich die Scherze erlauben. Er hat selbst jüdische Wurzeln. Im Wahlkampf spielte Zelenskys Herkunft aber keine Rolle. Wenn er kritisiert wird, dann ist die Kritik an ihm nicht antijüdisch geprägt. Dennis Trubetskoy ist Journalist und berichtet aus der Ukraine für deutsche Medien, darunter zu Religionsthemen. Er sieht einen Unterschied zwischen Zelensky als Person und einem anderen prominenten Ukrainer jüdischer Herkunft.
2: Zelensky ist nach wie vor der beliebteste Politiker der Ukraine, auch wenn seine Umfragewerte massiv gefallen sind. Aber wenn wir zum Beispiel auf Evo Kolomoisky schauen, der wird mit seiner jüdischen Herkunft viel mehr und auf negative Art und Weise in die Verbindung gebracht. Man nimmt Zelensky irgendwie immer noch halbwegs positiv. Bei einem Oligarchen ist das
1: Gegenteil. Aus Kritik an jüdischen Oligarchen, die in der Ukraine allgemein unbeliebt sind, lasse sich laut Josef Sissels aber kein pauschaler Rückschluss ziehen. Anders ist es etwa in Kreml-nahen russischen Medien. Sie stellen die Ukraine häufig als Land mit großem Einfluss rechtsextremer Kräfte dar. Tatsächlich bescheinigen auch Forschungsinstitute wie das Pew Research Center der Ukraine ein geringes Maß an Antisemitismus. Als Präsident fördert Zelensky jüdisches Leben punktuell. Feste wie Chanukka und Rosh Hashanah wurden zu nationalen Feiertagen erklärt. Ukrainische Juden haben dann Anspruch auf arbeitsfreie Tage. Josef Sissels begrüßt solche Schritte. Anders ist es bei Plänen für das Gedenken an ein düsteres Kapitel jüdischer Geschichte in der Ukraine. Im Mai dieses Jahres wurde im Norden Kiews ein besonderer Gedenkort eingeweiht. Männer in schwarzen Gewändern standen auf einer Holzbühne und bliesen den Schofar. Hinter ihnen wurde eine elf Meter hohe Konstruktion in Form eines Buches aufgeklappt, innen mit hebräischen Gebetstexten ausgeschmückt. Das Werk ist eine symbolische Synagoge. Sie befindet sich in der Schlucht Babenjar, die heute ein Park ist. Im September 1941 erschossen dort deutsche Besatzer innerhalb von zwei Tagen fast 34.000 Juden. Es war das verheerendste Einzelmassaker an Juden im Zweiten Weltkrieg. Die Synagoge soll daran erinnern. Bei der Einweihung waren führende ukrainische Politiker und auch der Oberrabbiner des Landes, Mosche Röwen Asman, anwesend. Josef Sissels aber, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden, nicht. Diese Synagoge ist zwar architektonisch interessant, aber sie wurde auf einem orthodoxen Friedhof errichtet. Jüdische Traditionen erlauben das nicht. Befürworter der Synagoge entgegnen, archäologische Proben hätten das nicht bestätigt. Ausgerechnet eine Synagoge sorgt in der jüdischen Gemeinschaft der Ukraine für Zwist. Die Ursachen liegen aber tiefer. Auftraggeber war das Babenjahr Erinnerungszentrum. Die Stiftung baut eine umfassende Gedenkstätte für das Massaker. Die Synagoge ist Teil davon. Entstehen soll darüber hinaus unter anderem ein Museum. Finanziert wird die Stiftung maßgeblich von zwei Geschäftsleuten, die zwar in der Ukraine geboren, aber in Russland reich geworden sind. Josef Sissels sagt ihnen eine Nähe zum Kreml nach und befürchtet, dass in der Gedenkstätte Ukrainer in ein zu negatives Licht gestellt werden könnten. Die Ukraine
2: hat ein Recht auf einen eigenen Blick auf ihre Geschichte, auf den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust und Babinja.
1: Sissels befürwortet ein staatliches Gedenkprojekt des ukrainischen Instituts für nationale Erinnerung, das parallel vorangetrieben wird, aber noch um Sponsoren kämpft. Journalist Denis Trubetskoy meint, Josef Sissels Sorgen seien nicht unbegründet. Gleichzeitig neige dieser dazu, die Rolle bestimmter ukrainischer Nationalisten beim Massaker zu verharmlosen. Auch dieser Aspekt müsse thematisiert werden. Das Erinnern an das babinjar massaker bleibt auch nach 80 Jahren schwierig.
2: In der Sowjetunion war Papienjahr kein großes Thema, weil das gesamte Sowjetvolk als Hauptleitragende des Zweiten Weltkrieges dargestellt werden sollte.
1: Dennis Trubetskoi sieht es aber positiv, dass das Thema nun breit diskutiert wird. Er hofft auf einen Konsens und betont, dass die Errichtung einer Gedenkstätte auch das jüdische Leben fördern würde.
0: Jüdisches Leben und jüdische Erinnerungskultur in der Ukraine, Peter Sawicki berichtete.